0: Herzlich Willkommen im Videopodcast Verbindung von Omana mit dem Psychotherapeuten Omer Schonfeld
1: und der Master of Science Psychologin Anna Schwertner.
0: Hier dreht sich alles rund um das Thema Beziehung und Bindungstrauma. Heute wollen wir über das Thema Vaterwunde sprechen. Wie sieht eine Vaterwunde aus? Wie wirkt es sich auf deine Beziehungen aus? und Was kannst du tun, um ja, diese Vaterwunde in die Heilung auch zu bringen? Vaterwunden, die häufig auftreten, werden wir dir gleich vorstellen und vielleicht erstmal allgemein, was ist eine Vaterwunde? Damit meinen wir, dass es in deiner Kindheit ein oder häufig ist das eine Summierung ganz vieler Situationen, in denen du nicht das bekommen hast, was du für deine Entwicklung gebraucht hättest.
1: Genau, das heißt... Es, du hast einen Vater und es, es gab bestimmte Bedürfnisse, ähm, die du von oder Wünsche, die du von deinem Vater gebraucht hast, und die hast du von ihm äh, nicht bekommen, beziehungsweise vielleicht hast du das bekommen, was du von ihm nicht gebraucht hast. Und das hat in dir an ja eine Wunde geirrt.
0: Genau, es kann natürlich entweder sein, dass zu viel von etwas gekommen ist, also ähm, zu viel Kritik oder ähm, ja, zu viel Abwertung oder zu wenig. Das heißt, ähm, ja, du wurdest vielleicht nicht gesehen, was auch ganz, ganz häufig der Fall ist. Dein Vater war emotional nicht verfügbar für dich. Also der war vielleicht physisch da, aber der war total überfordert mit deinen Gefühlen. Der ist darauf vielleicht gar nicht ähm, eingegangen.
1: Der Vater ähm, ist nicht wirklich da für dich emotional. Und kann sich vielleicht auch nicht wirklich dich auf diese emotionale Ebene verbinden. Also es gibt oft, habe ich habe das gesagt von Klienten, oft der Väter war ein bisschen eher so kognitiv und nicht so emotional erreichbar. Das heißt, wenn auch, vielleicht wenn ein Kind ähm, vielleicht geweint hat, vielleicht der Vater ja klein geredet, ach, schon wieder du mit deinen Dramen. Also nicht wirklich, die, die Aufmerksamkeit, nicht wirklich die Zuneigung, nicht, nicht wirklich das Gefühl bei dem Kind von, ja, so wie du bist, es ist in Ordnung und du musst dich nicht ändern. Also wirklich das Gefühl, das, das Vater äh, sieht mich. Also ist ganz wichtig, auch sieht mich emotional und spiegelt mir auch meine Gefühle. Dass das hat mir oft gefällt.
0: Das kann auch mit Körperkontakt verbunden sein, also dass da vielleicht auch der Wunsch war nach mehr Körperkontakt, nach mehr Nähe. Und da gibt es natürlich dann Väter, wo das auch wieder zu viel ist, wo es vielleicht auch ähm, ja, sexualisierte Gewalt, Übergriffigkeiten gibt. Aber es gibt auch eben das Gegenteil, Väter, die vielleicht eigentlich auch eine Angst davor haben, dass sowas passieren könnte, Übergriffigkeiten, und dann ähm, sehr, sehr distanziert sind, eben auch körperlich, mhm. und dir dann halt nicht diese Nähe geben können, die nicht sexuelle, einfach körperliche, geborgene, väterliche Nähe die du vielleicht gebraucht hättest.
1: Kommen wir zu dem Nächsten, das ist der, der kritische Vater. Er lobt dich nicht so oft, er möchte immer mehr und ist immer sehr ähm, ja unzufrieden mit, mit den Ergebnissen, was für das Gefühl, ich möchte die äh, Anerkennung von meinem Vater bekommen und gleichzeitig, was oft du vielleicht gehört hast, war Kritik oder das, was, was bei dir dann ähm, geblieben ist. Also, es gab vielleicht Sachen, die nicht gut geklappt haben und genau darauf hat dein Vater dann den Fokus gelegt
0: das Gefühl, du musst ganz viel leisten und nur wenn du ganz viel leistest, dann bekommst du seine Liebe, seine Anerkennung, aber einfach nur durch dein Sein ist es nicht genug und du hast vielleicht die Erfahrung gemacht, dass ja, Liebe an Bedingungen geknüpft mhm. ist, also du hast keine bedingungslose Liebe erfahren, weil ähm, wenn du dich nicht den Erwartungen deines Vaters gebeugt hast, dann gab es vielleicht auch einen Liebesentzug oder hat er geschimpft, wurde eben kritisch.
1: Nächste Wunde ist der schwache Vater, das sind oft, ja der Vater hat oft, wir wir nicht so generalisieren, aber oft für viele Menschen äh, diese Funktion von der Schützende, ja, also der Person, zu der ich auch gehen kann, wenn ich mich schwach fühle und dann der, der Vater gibt mir ein bisschen so diese Kraft, der, mein Vater kann mich auch schützen und der schwache Vater ist also der Vater, der das nicht, nicht so kann, er ist vielleicht mit seinen eigenen Kräften noch nicht äh, da, er ist vielleicht Zweifelt an sich selbst, hat Selbstwertprobleme, fällt auch in der Beziehung, in der Dynamik auch mit der, ähm, mit der Mutter, ähm, dann eher, lässt sich er so unterwerfen und kann nicht so wirklich in seine Kraft da wirklich stehen und nur sagen hey, hey, da bin ich und ja, das, ist, das kann dazu führen, dass du das auch bei dir das auch fällt, Du hast es nicht erlebt als Kind, diesen Schutz und vielleicht deswegen kannst du auch das auch später nicht äh, erleben.
0: Ja, und es kann sein, dass er eben psychisch schwach ist, sich in der Dynamik eher unterwirft. Es kann auch sein, dass er vielleicht tatsächlich auch körperlich schwach ist und sehr viel Fürsorge braucht und du das mhm. Gefühl hast, du musst dich eigentlich um deinen Vater kümmern und es ist nicht andersrum, dass dein Vater dich, sich um dich kümmert und du eben sozusagen auch parentifiziert wurdest durch den Vater, weil du eigentlich die Vaterrolle für ihn übernehmen musst und nicht einen schützenden Vater für dich erlebt hast.
1: Du als Kind musst keine Verantwortung für deine Eltern tragen. Das kann auch dazu führen, zu spätere, zu, ja, zu Helfersyndrom, da werden wir ein anderes Video darüber noch machen. Aber zu verstehen, ja, du bist als Kind nur für dich selbst verantwortlich.
0: Ja, ja und was auch häufig uns begegnet bei unseren Klienten, ähm, ja, sind Verlusterfahrungen, Tod eines Vaters, oft mhm. eben auch durch zum Beispiel eine Krebserkrankung oder manchmal ist es ja auch ganz plötzlich durch einen Herzinfarkt. Und das hinterlässt natürlich auch eine Wunde, wenn da einfach ganz plötzlich diese wichtige Bezugsperson nicht mehr da ist. Und vielleicht auch wenn dieses Bild da ist, eigentlich der Vater ist stark und plötzlich ist er nicht mehr da. Plötzlich ist er aus dem Leben gerissen, kann das ja auch zu inneren Konflikten führen. Ähm, wenn die Person, die sonst immer für dich stark war, ja. da war wo du dich anlehnen konntest, plötzlich nicht mehr da ist und plötzlich eben sich dieses Bild wandelt und du siehst, oh, da, da gibt es auch eine Verletzlichkeit und es passt dann vielleicht gar nicht zu dem Bild, was du hattest.
1: Ja, ja und vielleicht fragst du dich, okay, und was hat das mit meinen Beziehungen zu tun? Weil darum geht es hier bei unseren Podcast um Beziehungen. Und ja, diese Erfahrungen, die du auch mit deinem Vater gemacht hast, sie sind nicht einfach da gewesen und, und heute als Erwachsene sind sie verschwunden. Also wir beide gehen arbeiten mit dem Thema inneres Kind und wenn du mit deinem Vater gemacht hast, werden dich auch in deinem Alltag begleiten, wenn dein inneres Kind zum Beispiel ja, getriggert wird.
0: Ja, und wenn wir zum Beispiel mal anfangen, wenn dein Vater emotional nicht verfügbar war, dann kann es sehr gut sein, dass du beim Dating in Beziehung immer wieder auch Männer datest, unbewusst, die nicht verfügbar für dich sind, die vielleicht nur eine Fernbeziehung wollen, die vielleicht sogar schon verheiratet sind, die einfach kein Interesse an dir haben, weil sich dieses nicht verfügbar sein für dich anfühlt wie zu Hause. So hast du Liebe kennengelernt. Mhm. Und ja, du darfst mit dir mitfühlend sein, weil es ist klar, dass du erstmal das wiederholst, was du kennst und ja. gleichzeitig ja auch zu schauen, wie kannst du da wieder rauskommen.
1: Genau, das passiert einfach unbewusst, weil irgendwo hast du gelernt, so ist deine Beziehung zwischen Mann und Frau oder, und dann suchst du das auch unbewusst aus, genau diese ähm, ähnliche Dynamiken.
0: Ja, und es kann auch sein, wenn dein Vater emotional nicht verfügbar war, dass du als Kind eine sehr hohe Frustrationstoleranz entwickelt hast, was Alleinsein, was eben keine Nähe zu bekommen angeht und dich dann in Beziehungen sehr schnell auch mit sehr wenig, mit Brotkrümeln zum Beispiel, mhm. zufrieden gibst. Also du bekommst vielleicht Brotkrümel gerade so viel, dass du bleibst, aber eben halt kein ganzes Brot, sodass du das Gefühl hast, oh, ich bin, bin erfüllt. Und deine Frustrationstoleranz aber aus der Kindheit mm. so hoch, dass du eben da bleibst, wo vielleicht andere Menschen, die diese Erfahrung nicht gemacht haben, sagen mm. würden, nee, das reicht mir nicht, ich gehe jetzt. Ja. Und das ist auch ein, ein Selbstwertthema, sich auch mm. bewusst zu werden, hey, ich bin es wert, dass jemand voll emotional da ist und das andere, das reicht mir nicht aus. Und ich bin es mir wert, dann auch zu gehen. Weil ganz häufig entstehen da auch Glaubenssätze, aus, also sind welche entstanden aus der Kindheit. Beziehungen sind so, das werde ich ja eh nie bekommen. Es gibt keine Männer, die Gefühle zeigen. Hm. Ähm, es gibt keine Männer, die sich verletzlich zeigen können. Und ähm, ich, ich habe es sowieso nicht verdient. Oder die anderen schaffen das. Aber für mich ist das irgendwie nicht bestimmt.
1: Ja, es kann auch weiterhin gehen, dass wenn jemand wirklich emotional verfügbar ist, das ist für dich irgendwie so neu und so etwas, was du gar nicht annehmen kannst. Plötzlich so ein Mann, der wirklich emotional verfügbar ist, das System kennt sowas gar nicht. Und obwohl du bewusst, du kannst sagen, ja, ich wünsche mir sowas, aber unbewusst findest du genau diese Person, es kommt mehr so in diese Friendzone, die Person findest du vielleicht nicht so sexy, nicht so interessant, vielleicht nicht männlich genug. Das habe ich auch sehr oft von Klienten gehört. Eigentlich, sie wünschen sich sowas, aber wenn es wirklich da ist, sie wissen damit gar nicht, damit wie sie die, äh, damit umgehen sollten. Sie sind damit überfordert und am, am liebsten einfach laufen sie weg oder lassen es äh, äh, fallen und dann beschweren sie sich, wenn sie wieder das gleiche, äh, Erfahrung, die gleiche Erfahrung machen mit einem Mann, der auch emotional unverfügbar ist.
0: Der zweite Vater war ja der
1: kritische Vater.
0: Genau. Und ja, da kann es natürlich sein, dass du dir dann Partner suchst, die sehr kritisch sind, die dich abwerten, mhm. die dich klein halten, die vielleicht auch sehr dominant sind in der Beziehung und ähm, mhm. ja, dass du da auch vielleicht denkst, ja, ich habe sehr ja verdient, so ist Liebe, so, so sind Beziehungen, da wird man halt kritisiert und es kann dann in die Richtung gehen, dass du dich vielleicht auch unterwirfst mhm. und äh, versuchst, den Mann zu überzeugen, versuchst vielleicht noch schöner zu sein, noch mehr Leistung zu erbringen, eben alles zu tun, um, um nicht kritisiert zu werden, vielleicht auch ein bisschen so in diese, in diese Richtung von so einem, ich sag mal, grauen Mäuschen gehst, also mhm. ganz große Angst hast, auch Fehler zu machen und versuchst unbedingt alles richtig zu machen, aber dich halt gar nicht so richtig ganz zeigen kannst in Beziehungen, weil du so, ja, so von deiner Angst eben kontrolliert wirst.
1: Genau, und dann du so einen Kreis, weil eigentlich du hast Angst davor und genau diese Angst führt dazu, dass du noch mehr quasi Fehler machst, weil du so versuchst, alles perfekt zu machen und dann kriegst du noch mehr Kritik und dann ähm, hast du noch mehr Angst für, von deinem Partner und dann, ja, es wird immer, wird immer weiter in diese Richtung und das Problem ist, dass, wenn du es nicht verstehst und, und du findest dich vielleicht heute auch in so einer Beziehung oder früher warst du in Beziehungen mit solchen Menschen, die sehr kritisch sind, und du denkst vielleicht, ach, es war einfach ein Zufall. Vielleicht überleg dich, ja, wie war das mit deinem Vater? wie Ist der Vater mit dir umgegangen? Hat er sie auch, äh, dich vielleicht auch so sehr kritisiert? Und vielleicht auch für dich, das ist Beziehung, das ist Liebe. Liebe wird durch Kritik gezeigt. Und weil man an Kind denkt, mein Vater liebt mich. Und wenn mein Vater mich kritisiert, dann Liebe heißt kritisieren. Und unbewusst denkst du, und wenn mein Partner mich nicht kritisiert, dann liebt er mich nicht. Und ich weiß es weiter auf die ähm, ja, bewusste Ebene, das klingt ganz unsinnig, aber es ist so, dass mindestens 90% von unserem Verhalten äh, wird durch unser Unbewusstsein bestimmt.
0: Ja, und es zeigt sich dann eben sehr gerne mal in Beziehungen und in ja. Beziehungsmustern. Wie drückt sich der schwache Vater auf Beziehungen aus? Es kann sein, dass du dich zunächst sehr angezogen fühlst von Männern oder Frauen, die ja, hilfsbedürftig sind, die deine Hilfe brauchen, die gerettet werden müssen, dass du dich da aufopferst, dass du ganz, ganz viel tust. Und es kann sein, dass es am Anfang für dich anziehend ist und mhm. dann irgendwann kippt und du dann irgendwann auch deinen Partner abwertest oder dich einfach nicht mehr angezogen fühlst, weil da eben keine Augenhöhe ist. Das ist dann eher wie vielleicht ein Kind, um das du dich kümmern musst, aber nicht eben eine erwachsene Person auf Augenhöhe.
1: Genau, dann kann es wieder dieses Helfer-Syndrom. Du möchtest deinem Partner oft helfen und auch eben irgendwie vielleicht auch beschützen. Und ähm, ja, dann kann es sein, dass du den Kontakt zu dir selbst verlierst. Du bist sehr oft bei deinem Partner und du gar nicht merkst, hey, was brauche ich in der Beziehung?
0: Es kann sein, dass du immer wieder über deine Grenzen gehst, dass du dich verausgabst. Mhm. Das kann natürlich wirklich auch irgendwann in einer Depression
1: ja, enden. Burnout. Ein
0: Burnout, wenn du das wirklich ganz exzessiv betreibst. Und ja, die Frage ist natürlich, was bekommst du davon? Es kann sein, dass es dir eben ganz viel Anerkennung gibt, die andere Person zu retten. Es kann sein, dass du deine Identität darüber definierst.
1: Ja, dass du vielleicht unbewusst noch wünschst, dass du deinen Vater damals hätte retten können. Vielleicht warst du nicht in der Lage, weil du konntest es nicht als Kind. Und trotzdem vielleicht war das Bedürfnis dir so groß, deinen Vater zu retten damals, dass du es heute versuchst, das eine neue Erfahrung zu machen dass du deine Partner heute rettest. Aber dann steckst du wiederum in diese alte Muster. Und vielleicht, das ist genau, was dir auf dem Weg zu einer ja, erfüllten Beziehung steckt. Weil eigentlich, du möchtest eine Beziehung auf Augenhöhe. Und mit so einem schwachen Vater oder schwachen Partner, es ist oft so, dass es nicht so auf Augenhöhe ist, die Beziehung.
0: Ja, und es geht ja auch darum, der anderen Person auch etwas zuzutrauen und zu vertrauen und es spürt die andere Person eventuell auch, dass da vielleicht eben dieses Vertrauen fehlt, dass die andere Person dieses Problem selbst lösen kann. Und es ist auch ein Geschenk, was du dir selbst machen kannst, weil es entlastet dich und es kann eben auch die andere Person entlasten, weil sie das Gefühl hat, ah, okay, die Person traut mir das zu und ja, vielleicht kann ich das wirklich schaffen. Und die andere Person muss auch gewisse Dinge selbst schaffen und kann notwendig sein, dass diese Grenzen da klarer sind und die Verantwortlichkeiten klarer sind, damit die andere Person wirklich das Problem angehen kann.
1: Es lohnt sich auch ähm, nicht nur im Hier und Jetzt zu arbeiten. Okay, ich möchte genau diese Beziehung kreieren, dann werde ich genau so eine Person aussuchen. Weil das bringt nichts, wenn, wenn diese Wunden aus der Kindheit nicht geheilt sind. Deswegen, es lohnt sich so sehr, auch ja, da rein wirklich einzuschauen. Und das kann man zum Beispiel durch eine Therapie machen, dass man wirklich schaut, ja, wie war das damals? Wie war die Beziehung zu meinem Vater? In dem Sinne, Sinn, was wir heute über Vaterwunde sprechen. Welche Dynamik entstand da? Was habe ich von ihm erlebt? Wie habe ich die Beziehung mit ihm wirklich erlebt? Und zu schauen, ob da vielleicht auch Ähnlichkeiten gibt, zu deiner Beziehung zu äh, in dem Sinne Männern oder Frauen. Also Mustern, die sich wiederholen und zu schauen, okay, vielleicht ist es kein Zufall. Und wenn du wirklich möchtest, an eine, in eine erfüllte Beziehung zu kommen, erstmal geht es auch darum, ja, diese Vaterwunden in dir auch zu heilen, diese innere Kindanteile die damals noch verletzt äh, waren und immer noch heute teilweise wahrscheinlich vielleicht verletzt sind, äh, zu heilen.
0: Ja, und dazu ist der erste Schritt, erstmal anzuerkennen, dass sie da sind, zu sehen, dass sie da sind, zu sehen, woher dieses Beziehungsmuster vielleicht auch kommt. Und ähm, ja, mögliche Wege sind eben die innere Kindarbeit, Körper, weil letztendlich stecken diese Wunden halt häufig auch im Körper. Und es reicht nicht nur, Kognitives zu verstehen, sondern es braucht eben auch spezifische Körperübungen um das auch umschalten zu können.
1: Ja, ja du kannst auch, ähm, wenn du das bisschen mehr neue Erfahrungen gemacht oder wenn du verstanden hast, was damals passiert ist, du kannst vielleicht auch einen Brief an deinen Vater schreiben und wirklich, wo du auch sch schreibst, ja, wie es für dich damals war. Wie war das für dich mit ihm? Und wenn dich welche Wunden äh, hast du wieder in dir äh, wiedergefunden, ja, davon auch quasi das auch aufzuschreiben, weil es geht auch darum, diese alten Emotionen äh, aufzuarbeiten. Und äh, es geht nicht darum, dass du selbst äh, überforderst. Mach nur, was für dich passt. Und wie gesagt, sehr oft braucht man auch da Unterstützung in diese, in diese Prozesse von Therapeuten oder Coaches oder die Menschen, die auch Ahnung haben und können, die auch da dir begleiten auf diesem Weg, um damit du deine Vaterwunde heilen kannst und ja eine neue Erfahrung machen kannst. Also deine Vergangenheit muss nicht deine Gegenwart und deine Zukunft bestimmen. Und gleichzeitig, es braucht auch Arbeit und braucht Energie. Man kann nicht einfach erwarten, dass es von alleine aus passiert. Ja. Und ja, sehr schön, dass du das auch hier anschaust für heute, weil du das genau das möchtest du. Du möchtest deine Vater wurde, wurde auch heilen und eine neue Erfahrung zu machen mit Männern oder Frauen.
0: Ja, und wenn du merkst, es hat einen Einfluss auf deine Beziehung, vielleicht geht es in Richtung Bindungsangst, vielleicht geht es in Richtung Verlustangst haben wir auch am ja, 29. Januar ein kostenloses Webinar für dich, wo wir ähm, nochmal ganz viel zu dem Thema Verlustangst, Bindungsangst sagen werden, zu Heilungswegen und wo wir dir auch unser neues Programm vorstellen werden. Ich komme zu dir, wo wir eben auch sehr ja, körperlich und erlebnisorientiert arbeiten und dich dabei unterstützen eben, ja, das nicht nur im Kopf zu begreifen, sondern dass es auch wirklich im Gefühl ankommen kann, im Körper ankommen kann. Und ja, du bist herzlich eingeladen auf das kostenlose Webinar. Wir verlinken dir es hier und auch nochmal in den Shownotes.
1: Du kannst auch dir selbst bedanken und ich bedanke mich bei dir. Schön, dass du da warst. Schön, dass du auf dich selbst, an dir selbst arbeitest. Und du kannst gerne auch nochmal unseren Kanal abonnieren, oder uns eine Bewertung schreiben, wenn du es per Audio hörst.
0: Ja, weil dann verpasst du keine Videos mehr von uns und dann genau, erleichtert es uns weiterhin für dich kostenlose Videos zu erstellen.
1: Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir und dein inneres Kind ja eine schöne Zeit miteinander.
0: Schön, dass es dich gibt.
1: Tschüss. Tschüss.